1: con el deseo de conocer mejor a Jesucristo, porque vamos a comenzar a estudiar estos artículos que recoge el credo, el símbolo de los apóstoles, que nos hablan de la segunda persona de la Santísima Trinidad, de Cristo Jesús, con el deseo, por lo tanto, de conocerle. Queridos amigos, comenzamos esta edición del compendio del Catecismo y lo hacemos llenos de ilusión. La vida cristiana es conocer a Cristo, contemplar su misterio, Y de la mano de la doctrina católica, recogida en este libro que nos sirve de libro de texto, el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un día más aquí en Radio María, queremos acercarnos al conocimiento del Señor. Y como siempre hacemos cuando vamos a comenzar estas tareas de índole espiritual, eh, vamos a invocar al Señor, vamos a pedir que nos envíe el Espíritu Santo, que ilumine nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad, para que nosotros podamos conocer, como les digo, el misterio de Dios. Así que, al comienzo de nuestro programa, elevamos juntos nuestra plegaria, invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y después de rezar, queridos amigos, creo que ya estamos en condiciones óptimas para comenzar la andadura de este programa del compendio del Catecismo. Ya saben que antes de abordar los números del compendio solemos comenzar siempre leyendo una pincelada de sabiduría y luego haciendo una reflexión a propósito de la misma. Yo les invito a que escuchen esta pincelada titulada El doble sí. el doble de sí. Hay que distinguir entre el sí de la aceptación y el sí de la ejecución. Decir sí en momentos de emoción, la boda, los votos religiosos, cuesta poco. Pero la vida no es una simple decisión, que se toma de una vez por todas, sino una perseverancia. Jesús alaba a los criados que velan hasta el amanecer, esperando a su Señor la perseverancia exige una elección constante y repetida. No basta la primera, suele decirse que el mejor matrimonio es el segundo, con tal de que uno se case con la misma mujer. Lo mismo puede decirse de la consagración al Señor. No sigo porque lo quise una vez, sino por nuevos motivos, porque lo quiero gozosa y libremente hoy». En este mismo espacio, hace algunas semanas, escuchábamos en una pincelada la frase «Empezar no es poco, pero tampoco es mucho». Es una frase muy gráfica que nos expresa que es importante comenzar, pero más importante aún es continuar hasta el final. Ya les contaba entonces lo mucho que me gusta cuando en la tradición cristiana clásica se acompaña a la palabra perseverancia con el adjetivo «santa» la santa perseverancia. De este tema, y de manera muy gráfica, vuelve a hablarnos la pincelada que acabamos de escuchar titulada el doble sí. Nos anima a pensar que en todas las empresas que comenzamos sean importantes o menos importantes, siempre tenemos que pronunciar un doble sí. El sí que nos hace elegir una tarea y por lo tanto ponerla en marcha, y el sí que nos posibilita renovar esa opción inicial, en cada uno de los momentos de nuestra vida para poder llevar a cabo esa tarea. De nada sirve comenzar algo si luego no ponemos los medios para llevarlo a buen puerto. Este planteamiento es especialmente necesario en las grandes decisiones de la vida. Estas elecciones en las que se implica nuestra existencia y también la existencia de otros. Don Justo en su pincelada nos habla del matrimonio y de la consagración a Dios como dos vocaciones en las que se hace especialmente necesario el doble sí. Dar el primero de ellos en el matrimonio o en la consagración es relativamente fácil, pero la vida no es una simple decisión, nos decía la pincelada, que se toma de una vez por todas, sino una perseverancia. Esa opción primera debe establecer la jerarquía de valores para poder seguir renovando la opción elegida en cada instante que debamos seguir escogiéndola. El compromiso de la vida no anula nuestra libertad, sino que la enfoca siempre al bien elegido. Por eso es tan importante mantener siempre la unidad de vida, y por eso es tan perversa y maliciosa la doble vida que nos lleva a vivir en la mentira. Quien permite en su existencia eso que llamamos la doble vida, sea en el ámbito que sea, está contradiciendo con sus obras el sí inicial. O sea, que en la práctica está convirtiendo ese sí inicial en un constante no. En este ámbito podemos situar también estas palabras del Señor en el Evangelio, nadie puede servir a dos señores. Con su simpatía habitual, el autor de las pinceladas nos recuerda que el mejor matrimonio es el segundo con tal de que uno se case con la misma mujer, y deberíamos añadir también con tal de que la mujer se case con el mismo marido. Cuando como sacerdote... Presido la celebración de un matrimonio, en la humilía le suelo recordar a los novios la necesidad de renovar su amor cada jornada. De esta manera, diciendo sí cada día, se llega a la renovación de las bodas de plata, de las bodas de oro o de las bodas de diamante. Bueno, queridos oyentes, si les parece, vamos a afrontar el resumen de lo que veíamos en nuestra última edición del programa, la que tuvimos el viernes pasado, en la que comenzamos a estudiar ese capítulo segundo de la sección segunda de la primera parte del Compendio del Catecismo. ¿Ven qué bien lo digo? Parece un trabalenguas, pero no es un trabalenguas. El Catecismo tiene cuatro partes, nosotros estamos estudiando la primera parte... Esta primera parte tiene dos secciones, una primera sección a la que estuvimos dedicados muchas semanas al comienzo de nuestro estudio y una segunda sección en la que el compendio del catecismo, al igual que lo hace el catecismo mayor de la iglesia, comienza a estudiar los distintos artículos de la fe que recoge el símbolo apostólico, completándolo siempre también con alguna afirmación que amplía de alguna manera el símbolo niceno-constantinopolitano. Pues bien, nosotros estamos en el estudio de los artículos del credo. En un primer capítulo estuvimos viendo esa expresión con la que empezamos el credo, «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra». Y con el segundo capítulo vamos a comenzar una serie de artículos que el símbolo apostólico recoge sobre la persona de Jesucristo, que es lo que de manera compendiada en el símbolo profesamos acerca de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, pues eso es lo que hemos empezado en nuestro último programa. Y antes de introducirnos en los distintos artículos del credo, el compendio del Catecismo, en dos números, hace como una presentación, como una introducción al tema del estudio de Jesucristo, lo que profesamos en la fe, la les credendi, sobre el Hijo único de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Dos números que creo que fueron importantes, Sobre todo de cara a tratar de ilusionarnos por el estudio y la contemplación de Jesucristo el Señor y de todos sus misterios tal y como aparecen en el credo. Bueno, el primer número al que estuvimos dedicados fue el número 79 que se pregunta cuál es la buena noticia para el hombre. Y este número 79 afirma lo siguiente. La buena noticia es el anuncio de Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, muerto y resucitado. En tiempos del rey Herodes, continúa diciéndonos el compendio del Catecismo en ese número 79, en tiempos del rey Herodes y del emperador César Augusto, Dios cumplió las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, enviando a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Son palabras que nos dice el número 79 del compendio y que están reflejadas en el capítulo cuarto de la carta a los Gálatas, entre el versículo cuarto y el versículo cinco. Bueno, ¿qué decimos a propósito de cuál es la buena noticia para el hombre? Lo anuncia muy bien, lo acabamos de escuchar esa carta a los Gálatas, que al llegar la plenitud de los tiempos, Dios que en otro tiempo nos había hablado por boca de los profetas, en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, dice la carta a los hebreos. Bueno, pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que todos recibiéramos la adopción filial como el mayor de los dones. He aquí, por tanto, queridos amigos, cuál es la buena noticia, que es Jesucristo, Hijo de Dios. Esta es la buena noticia con la que todos los días deberían abrir en portada los distintos periódicos y todos los medios de comunicación. Eso significa la palabra evangelio. La palabra evangelio, del griego evangelion, significa buena noticia. Esta es, por lo tanto, la buena nueva de Jesucristo, el Hijo de Dios. En primer lugar, que Dios ha visitado a su pueblo, como leemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 68. Palabras que el evangelista pone en boca de Zacarías, Dios ha visitado a su pueblo. Esta es la gran noticia, queridos amigos, que no estamos solos, que no estamos abocados al poder del pecado y al poder de la muerte, sino que Dios ha visitado a su pueblo y se encuentra en medio de nosotros. También buena noticia es que Dios ha cumplido en Jesucristo las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lo estudiábamos hace ya bastantes sesiones en el compendio del catecismo, cuando veíamos esas etapas de la revelación y nos centrábamos en esa etapa fundamental de la elección de Abraham, de cómo el Señor le llama a salir de su tierra y que se dirija hacia una tierra que Él le promete y cómo le dará, a pesar de su vejez, una gran descendencia. Un gran pueblo nacerá de Él, que es el pueblo de la fe. Bueno, amigos, pues nosotros en Jesucristo vemos el cumplimiento de todas las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Dios está entre nosotros. Es el Emmanuel. Y de él, de esa nueva humanidad que nace de Cristo como el nuevo Adán, nace este pueblo de la fe que da pleno cumplimiento a las promesas hechas a nuestro padre Abraham y a su descendencia. Y que Dios ha cumplido estas promesas, esta es la buena noticia. Mucho más allá de todas las expectativas que nosotros podíamos tener. Dios ha cumplido sus promesas enviando a su Hijo amado, a Jesucristo el Señor. Pues bien, nosotros, eh, recibiendo nuevamente a través de Radio María hoy, y por mi pobre voz como instrumento válido, eh, nosotros hoy profesamos y confesamos que Jesús, Jesucristo el Señor, ha nacido de una hija de Israel, en Belén, en tiempos de Herodes el Grande, y del emperador César Augusto. Este hijo de Dios, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el hijo eterno de Dios hecho hombre, y ha salido de Dios, bajó del cielo, y ha venido en la carne. Porque la palabra, como nos dice San Juan, en ese prólogo de su Evangelio, se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues de su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia. Bien amigos, esta es la buena noticia, que Jesucristo ha venido al mundo, que Jesucristo se encuentra entre nosotros como vencedor de las esclavitudes de la humanidad, esas esclavitudes que nacen del pecado y que rompieron la armonía original en la que el hombre y la mujer fueron creados. Y ha venido Jesucristo cumpliendo todas las expectativas y mucho más allá de ellas, porque es el mismo Hijo de Dios el que se ha encarnado. Y lo ha hecho, y así lo estudiábamos también a la luz de este número 79, en un momento concreto de la historia. Esto no se trata de una fábula o de algo que no sepamos datar. La Iglesia lo ha hecho siempre desde el principio, Y también esto se recoge en los sagrados evangelios. Esto sucedió en tiempos del rey Herodes, en un momento concreto de la historia de ese pueblo elegido. Y también en tiempos del emperador César Augusto, porque toda la humanidad es destinataria de esta buena noticia. Y por lo tanto también los evangelios han querido datarlo en esa historia universal, puesto que también Palestina, en ese momento en que Jesucristo nace, era una provincia del Imperio Romano. Así Dios cumplió las promesas hechas a nuestros padres. Pues bien, nosotros, movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, creemos y confesamos a propósito de Jesús que es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Son palabras que, en un momento determinado del Evangelio, pronunció el apóstol San Pedro, cuando Jesucristo les preguntó «¿Y vosotros quién decís que soy yo?», Y son palabras que hoy nosotros, discípulos de Cristo, seguimos pronunciando, reconociéndole como el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada por Pedro, Cristo ha constituido a su iglesia, que nos ha engendrado a la fe y cuya fe, la que la iglesia profesa, seguimos acogiendo y ofreciéndole también la obediencia de nuestra propia fe. Bueno, esto dijimos a propósito del número 79 jesucristo es la buena noticia pero luego nos asomábamos también al número 80 cómo se difunde esta buena noticia se pregunta el compendio del catecismo y leíamos en el compendio que desde el primer momento los discípulos desearon ardientemente anunciar a cristo a fin de llevar a todos los hombres a la fe en él también hoy continúa diciendo el compendio el deseo de evangelizar y catequizar de revelar en la persona de Cristo todo el designio de Dios y de poner a la humanidad en comunión con Jesús, nace de este conocimiento amoroso de Cristo. Bien cómo se difunde, por lo tanto, esta buena noticia, que no es de hoy, sino que arranca desde el mismo momento en que Jesucristo el Señor se encarnó en las entrañas purísimas de la Virgen. Esta es, queridos amigos, la gran tarea que la Iglesia tiene desde el comienzo de los tiempos, anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a los hombres a la fe en Él. Nosotros no estamos transmitiendo una ideología, ni mucho menos, estamos anunciando a una persona, y esa persona es Jesucristo, y el motivo de este anuncio es que todos los hombres puedan profesar su fe en Él y en ella encuentren salvación y plenitud. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. Fijaros lo que dicen los apóstoles en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo cuarto, versículo 20. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Esto es lo que la Iglesia ha hecho con el anuncio, con la evangelización y lo que la Iglesia también hace con la catequesis. Hacíamos esa pequeña salvedad, especificando que evangelización y catequesis son dos modos del ministerio de la palabra que realiza la Iglesia a través de sus ministros y que debe realizar también a través de todos los bautizados. Evangelizar es anunciar el querigma, es decir, que Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, como hacen los apóstoles, Dios lo ha resucitado de entre los muertos, constituyéndolo Señor y Mesías. Bien, pues eso es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo, Fiados en la palabra del Señor, tenemos que echar las redes con este anuncio, que Jesucristo ha muerto, pero que también ha resucitado, que alguien ha regresado del lugar de los muertos para anunciarnos y darnos una nueva vida, que nosotros podemos acoger por nuestra fe en Él y nuestra participación en Su muerte y en Su resurrección a través del bautismo. Jesucristo es el centro del anuncio, Jesucristo muerto y resucitado, Y Jesucristo también es el centro de la catequesis. ¿Qué es la catequesis? Es la explicación sistemática de todas las verdades de la fe. Después de ese primer anuncio, la Iglesia tiene que explicar todas las demás verdades de la fe para enriquecernos con la revelación de Dios, explicándola con ese depósito que la Iglesia ha recibido y que sigue transmitiendo con fidelidad a todas las generaciones. Jesucristo es, por tanto, el centro de la catequesis y encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado, vive para siempre con nosotros. Catequizar es, nos decía el Papa San Juan Pablo II en la exhortación apostólica y Tradende, catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de comprender el significado de los gestos, Y de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo. El fin de la catequesis, por tanto, es conducir a la comunión con Jesucristo. Sólo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Esto es lo que la Iglesia hace, queridos amigos, a través del anuncio y a través de la catequesis. ¡Ay de mí si no evangelizare! decía San Pablo. ¿De dónde brota, podemos preguntarnos, ese deseo de anunciar a Jesucristo, de evangelizar y de llevar a los otros el sí de la fe en Jesucristo? Nace del conocimiento amoroso de Jesucristo. Por eso nosotros, cuando vamos a empezar a estudiar estos artículos que tratan de Jesucristo en el credo, como hace San Ignacio en la segunda semana de los ejercicios, tenemos que pedir conocimiento interno del Señor, un conocimiento que penetre dentro de Cristo, un conocimiento que penetre dentro de nosotros, un conocimiento que sea creciente, que cada día vaya aumentando en intensidad, y un conocimiento que sea amoroso, es decir, que brote del amor. Con este fin, siguiendo el orden del símbolo de los apóstoles, el símbolo de la fe, vamos a presentar en primer lugar, y lo haremos hoy dando ese pasito adelante, los títulos de Jesús. Primero nos acercaremos a su nombre, el nombre de Jesús, Después veremos esos tres títulos, el título de Cristo, el título de Hijo de Dios y el título de Señor que encontramos en la Sagrada Escritura y también en la tradición viva de la Iglesia. Y después con el símbolo iremos acercándonos a los principales misterios de la vida de Cristo, su encarnación, su Pascua y su glorificación. Pero vamos amigos, paso a paso, así que seguimos adelante. Y a partir del número 81 y hasta el número 84, con el compendio del catecismo, vamos a acercarnos a ese primer artículo a propósito de Jesucristo que encontramos en el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Bueno, vamos primero con el número 81, que es lo que nos dice al preguntarse qué significa el nombre de Jesús. Lo escuchamos ahora.
0: Número 81. ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús, dado por el ángel en el momento de la Anunciación, significa Dios salva. Expresa a la vez su identidad y su misión, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pedro afirma que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos.
1: Bien, acabamos de escucharlo en el compendio del Catecismo, de una manera muy sintética y muy certera, como siempre encontramos en nuestro libro de texto. El nombre de Jesús, dado por el ángel en el momento de la Anunciación, significa Dios salva. El ángel Gabriel, enviado por Dios a Santa María para proponerle ser la madre del Redentor, le dice a María cuál ha de ser el nombre de ese hijo encarnado del Padre en sus entrañas purísimas su nombre será Jesús, y el significado de esta palabra Yeshua, así en hebreo, es el de Dios salva. Nos dice el compendio del Catecismo que este nombre, el de Jesús, el santo, el dulcísimo nombre de Jesús, expresa a la vez la identidad del mismo Cristo y también su misión, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Así lo vemos en el Evangelio de San Mateo, en el primer capítulo, en el versículo 21. La misión de Cristo es la de salvar a su pueblo de sus pecados. Pedro afirma que bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Lo afirma en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo cuarto, en uno de esos primeros eh, discursos de los apóstoles después de Pentecostés. Bajo el cielo, dice San Pedro, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Bien amigos, esta es una de esas cosas que creo que tenemos que memorizar. ¿Qué significa el nombre de Jesús? El nombre de Jesús significa Dios salva. ¿Por qué a Jesús le llamamos así? Llamamos así a Jesús porque el ángel Gabriel, el nombre de Dios Padre, así se lo reveló a la Virgen María. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. que significa? Ya lo hemos dicho, Dios salva. Este nombre de Jesús manifiesta su identidad propia, pero manifiesta también su misión, la de salvar a su pueblo de sus pecados. Esta es otra cosa que nosotros tenemos que preguntarnos. ¿De qué nos salva Jesús? Si significa Dios salva y esa es su misión, ¿de qué nos salva Jesús? En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con salvar a Israel, su pueblo, de la casa de la servidumbre, Como nos dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 5, la casa de la servidumbre que es la esclavitud que el pueblo tenía en Egipto, Dios lo salva además de sus pecados. Puesto que el pecado, como desobediencia a Dios, es siempre una ofensa al Creador, a Dios mismo, solamente Dios es el único que puede salvarnos, que puede absolver a su pueblo de estos pecados. Por eso es por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor. El nombre de Jesús significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. El nombre de Jesús es el nombre divino, el único que trae la salvación. Y desde ese momento, en que nosotros podemos invocar el nombre de Jesús y, en adelante, Dios puede ser invocado por todos, porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación y, de tal forma, que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Solamente el nombre de Jesucristo, invocado y creído, es el que nos trae la salvación. El nombre de Dios salvador, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, en el número 433, el nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del santo de los santos con la sangre del sacrificio. El propiciatorio, nos dice el catecismo, era el lugar de la presencia de Dios. Fijaros que cuando San Pablo dice de Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, Significa que en su humanidad estaba Dios reconciliando al mundo consigo. Y la resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre, como leemos en la carta a los filipenses. Los espíritus malignos, leemos en el libro de los hechos de los apóstoles en varios momentos, temen su nombre. Y en su nombre, en el de Jesucristo, los discípulos hacen milagros porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Dios nos lo concede. Fijaros la importancia que tiene el invocar el nombre de Jesús y cómo la iglesia en su plegaria tiene siempre en el centro el nombre de Jesús. Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Si nosotros reparamos en todas las oraciones litúrgicas, todas terminan con esta fórmula por Jesucristo nuestro Señor, o por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, esa forma de terminar siempre las oraciones litúrgicas, como oración oficial de la Iglesia, está siempre Jesucristo. En el corazón de esta plegaria está Jesucristo. O también en otro tipo de oraciones. Por ejemplo, cuando nosotros rezamos el Ave María, terminamos diciendo, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús invocamos también el nombre de Jesús. Numerosos cristianos han muerto, como por ejemplo Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios una única palabra, Jesús, porque es el nombre que da la vida, porque es el nombre que nos trae la salvación. Pues bien amigos, yo les propongo que reflexionemos un poquito, unos minutos, sobre esto que acabamos de decir a propósito del significado del nombre de Jesús y que no se nos ha dado otro nombre por el que nosotros podamos salvarnos. Y que lo hagamos con un tema de Iván Díaz, titulado Nombre sobre todo nombre. Este tema, esta canción, está sacada del álbum Honor y Gloria a Él. Enseguida estoy nuevamente con ustedes.
2: Cristo por nosotros se sometió hasta la muerte. Y muerte en una cruz, por eso el Padre lo engrandeció por encima de todo y le concedió el nombre, nombre, nombre sobre todo. Sobre todo nombre, el nombre, nombre, nombre sobre todo, sobre todo nombre. Cristo por nosotros se sometió. Hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso el Padre lo engrandeció por encima de todo y le concedió.
1: Y seguimos avanzando, queridos amigos, acercándonos al primero de los títulos que vamos a estudiar con el que nos referimos a Jesús de Nazaret. Es el título de Cristo. Aparece en el número 82 del compendio del Catecismo, que es del que nos vamos a ocupar en este momento. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? Vamos a escucharlo.
0: Número 82. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? Cristo en griego y Mesías en hebreo significan ungido. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías precisando, sin embargo, su sentido, bajado del cielo, crucificado y después resucitado. Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos. Del nombre de Cristo nos viene el nombre de cristianos.
1: Creo que nos lo explica muy bien el compendio del catecismo, como siempre, por qué Jesús es llamado Cristo, por qué recibe ese título de Cristo. Cristo en griego y Mesías en hebreo significan ungido. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Nos dice también el compendio del Catecismo que Jesús ha aceptado el título de Mesías precisando, sin embargo, su sentido bajado del cielo, crucificado y después resucitado. Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos. Del nombre de Cristo nos viene a nosotros, termina diciendo el compendio del catecismo en ese número 82, del nombre de Cristo nos viene a nosotros el nombre de cristianos. Bien, pues vamos a centrarnos un poco el tiempo que nos queda en este título que recibe Jesús de Nazaret, que es el título de Cristo, de Mesías, de ungido. Eh, Estas tres palabras significan lo mismo. Cristo está dicho en griego, Mesías está dicho en hebreo y ungido está dicho en nuestra lengua. Las tres palabras están haciendo alusión a lo mismo, a ese título de Cristo. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. En el antiguo Israel, determinados oficios vinculados a Dios comenzaban con la unción con el aceite sagrado. Así lo hizo, por ejemplo, el profeta Samuel cuando se acercó a ungir como rey de Israel a Saúl, cuando el pueblo le pedía tener un rey y Dios da permiso para eso. Dios quiere bendecir a esa persona que deberá gobernar a su pueblo y regirlo y conducirlo en nombre de Dios mismo y con sus propios criterios basado únicamente en su ley. Pues para comenzar esa misión sagrada del rey, el profeta unge a Saúl como rey de Israel. Lo mismo encontramos también en la unción del rey David, cuando el profeta Samuel también va a Belén, a la casa de Jesé, pide eh, entrevistarse con todos sus hijos porque uno de ellos iba a ser ungido rey. Cuando encuentra al más pequeño de ellos, al que no pensaba que iba a ser elegido por Dios, una vez elegido, eh, el profeta le unge como rey de Israel. Y lo mismo ocurría, por ejemplo, con el oficio sacerdotal. Los sacerdotes, para poder llevar adelante su oficio sacerdotal como puentes entre Dios y su pueblo, eran también ungidos para ser consagrados. Ungido en ese sentido también significa consagrado, liberado de otros oficios para dedicarse al oficio de Dios. Y también, en algunos casos, los propios profetas eran ungidos, ungidos con el aceite, para desarrollar también entre el pueblo de Dios esa misión de ser voceros, de ser portavoces del Dios mismo, de llevar al pueblo la palabra de Dios, un oficio sagrado por el que también algunos profetas fueron ungidos. Pues bien, el pueblo de Israel, que desde aquel protoevangelio esperaba al Mesías, que sería sacerdote, profeta y rey, el Mesías también tenía que ser ungido. Por eso nosotros reconocemos a Cristo como el ungido, como el Mesías. El Cristo que ha sido consagrado por Dios y que ha sido ungido no con un aceite material y humano, sino ungido por la fuerza del Espíritu Santo para esa misión redentora que se le confía. Por lo tanto, Jesús se convierte en ese esperado por Israel, en ese Mesías que anhelaban los tiempos y que ha sido enviado al mundo por el propio Padre. Pero también nos hace una aclaración muy interesante el compendio del catecismo, que Jesús ha aceptado el título de Mesías. Cuando les pregunta a los apóstoles, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Pedro proclama, tú eres el Mesías, el ungido, el hijo del Dios viviente, Jesús no rechaza ese título que le da San Pedro, sino que precisa el sentido propio de ese título Mesías, que no es un sentido humano, porque había unas grandes expectativas en que fuera un Mesías liberador del yugo de la esclavitud de los romanos, por ejemplo, en tiempos de Jesucristo, despojándole de todo sentido político y manifestando el verdadero sentido de su mesianismo y de cómo él recibe el título de Mesías, porque ha bajado del cielo. Y además, inmediatamente después de esa confesión en Cesarea de Filipo, el Señor marca el camino de su mesianismo. Será un Mesías crucificado que después resucitará. De manera que todas las profecías que encontramos en el profeta Isaías sobre el siervo sufriente, se cumplen en Jesucristo el Señor que da la vida en rescate por muchos, convirtiéndose en un Mesías crucificado y resucitado. Pues bien, nosotros recibimos el nombre de cristianos porque Jesucristo, a quien seguimos, es el Cristo. Este nombre, si lo recuerdan, fue recibido por primera vez a los seguidores de Jesucristo, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en Antioquía. Allí se llamó por primera vez a los discípulos de Jesús con el nombre de cristianos. La unción eterna de Jesús como el Mesías enviado ha sido manifestada a los hombres en el misterio del bautismo de Jesús. Yo les invito a que escuchemos ese pasaje del Evangelio en el que se nos narra el episodio del bautismo del Señor en el Jordán. Leo en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos entre los versículos 1 y 11. Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse los cielos y al espíritu que bajaba hacia él como una paloma y se oyó una voz desde los cielos, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. En este pasaje vemos revelada La eterna consagración mesiánica de Jesús, esa revelación que se produce en el tiempo de su vida terrena, en este momento preciso del Evangelio, en el momento del bautismo por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Dios, como escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que Él fuese manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. San Ireneo, en un texto muy conocido, nos habla de la consagración mesiánica de Jesús y que ésta manifiesta su misión divina, y lo hace con un texto que yo hoy quiero presentarles antes de terminar. Por otra parte, dice San Ireneo, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido el que ha ungido, el que ha sido ungido, y la unción misma con la que ha sido ungido. El que ha ungido es el Padre, El que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu, que es la misma unción. Pues bien, amigos, recordemos eh, lo que significa el título de Cristo, Mesías ungido consagrado, referido al Señor, a Jesús de Nazaret, que Él es el Mesías esperado por todos los siglos, que ha sido ungido para esa misión de salvación desde toda la eternidad, y que se ha manifestado en un momento concreto de la historia para conocimiento de los hombres en el bautismo de Jesús en el Jordán. Pues bien, amigos, no seguimos adelante en nuestro estudio. Voy a darles el teléfono al que pueden ustedes llamarnos después de escuchar algunos compases de una canción. Es el 91005-9419. 91005-9419. Y la canción que les propongo para reflexionar sobre el título de Cristo es eh, un tema de Álvaro Fraile titulado Aún te busco que está sacado del álbum Solfeando. Enseguida estamos con ustedes en el 91005 9419
3: Aún te busco entre emociones como cuando niño lloraba por alegría Te echo de menos y te busco en los rincones donde más falta está haciendo tu compañía. Y te echo de menos y te busco en ese instante en que me quedé yo solo a la deriva. Y te busco en la orilla, y no siempre veo claro ni el agua. Está tranquila, no hay confianza que valga. aceras, bancos, calles, las esquinas y te echo de menos y te busco en la tele los periódicos la radio en las noticias y te echo de menos Silencio, la esperanza de encontrar alguna pista y te echo de madrina No siempre te oigo, tal vez tampoco escucho. ¿Será que siempre pido y casi nunca sé qué busco? Y no siempre te oigo y no consigo verte. Era tan fácil todo justo antes de conocerte. Y no siempre confío. Ni consigo creerte Que si no estás conmigo Es que algo hice para perderte Y no siempre te miro Pero consigo verte En los que pasan frío Pero alegres de tenerte Y no siempre te quiero Y no siempre eres todo Pero si no te tengo Falta algo de alguno. Y no siempre te encuentro Cuando busco en el suelo Y no siempre te encuentro El cielo está tan
1: 11 minutos faltan para las 5 de la tarde de este día 14 de enero del año 2019. Y aquí estamos nuevamente después de escuchar este tema titulado Aún te busco de Álvaro Fraile. Estamos en la sintonía de Radio María y estamos abriendo el teléfono para que nuestros oyentes, aquellos que lo deseen, puedan contactar con nosotros, ofrecernos su testimonio, ampliar alguna cosita brevemente de lo que hemos dicho, presentarnos alguna duda que tienen por si podemos despejársela. Estamos en el 91005-9419 y vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega esta tarde, que nos llega desde una ciudad y y desde una diócesis que está estrenando Nuevo Obispo, desde Albacete. Buenas tardes y bienvenido, Antonio.
4: Hola, buenas tardes. ¿Raúl?
1: Sí, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Un placer saludarte, hermano mío. ¡Qué alegría! contar contigo, que somos hermanos en la gracia de Dios y hermanos en la salvación. Qué bien. Yo bueno. soy de Jin, Albacete. Ajá. Y vivo aquí, estoy llamándote desde aquí, desde Jin, Albacete.
1: Muy bien, ciudad preciosa. ¿Me oyes? Sí, sí, perfectamente. Sí. Ya Quería habéis podido. a
4: todos los oyentes, hermanos en Dios y en la verdad y en la creación. Y simplemente saludar y dar gracias a Dios que me ha permitido contactar con vosotros, porque llevo mucho tiempo escuchándolos. Mi profesión es jardinería. Me paso los días enteros solito y oyéndolos. Ah, qué bien. Y sobre todo, en el sentido de solito, lo he dicho erróneamente, estoy siempre con Dios y Dios conmigo. Y quería comentarte simplemente eso, que muchas de las frases y palabras y eh, programas que hacéis me llenan de gracia de Dios y de gloria
1: Pues oye? gloria a Dios querido querido Antonio gloria a Dios de que, de que así es, eh, de que Radio María te escucha, de que Radio María perdón, te ayuda a que puedas escuchar también la palabra del Señor en tu vida concreta como jardinero ¿eh? es un trabajo que te hace estar muchas horas solo, es decir sin nadie quizá alrededor, pero sí acompañado por el Señor, y sobre todo en comunicación directa y constante con esas obras maravillosas que Dios eh, ha emanado de sus manos, es decir, que ha creado de la nada, ¿no? la creación. Nos alegramos muchísimo de, de poder acompañarte eh, desde este programa, el Compendio del Catecismo, y desde otros programas de Radio María que constantemente... Como bien nos decías, te están acompañando. Pues nos alegramos muchísimo, Antonio, de tu pe- testimonio. Eh, nos alegramos de que hayas llamado y de que hoy haya podido pasar tu llamada. Ya saben que, que bueno que en este teléfono, el 91005-9419, disponemos de unos minutitos y a veces entran tantas llamadas que es imposible poder atender a todas. Eh, yo les quiero pedir disculpas desde este momento, ya lo he hecho en alguna otra ocasión, porque no siempre podemos atender todas las llamadas. Eh, y bueno, pues de vez en cuando van entrando algunas y, y nosotros agradecidísimos del interés que nuestros oyentes siempre tienen. Y al final es un interés que brota de ese deseo de querer encontrar a Dios, de ese deseo de querer buscarle y de ese deseo en definitiva de querer conocer a Jesucristo. Nosotros hemos empezado esos artículos del credo en los que se nos va a hablar propiamente de Jesucristo. Hoy hemos estado hablando... Como hubieran escuchado, del nombre de Jesús, ese que le puso, que le anunció el ángel también, el ángel Gabriel a Santa María, de parte de Dios. Le pondrás por nombre Jesús y lo que significa este nombre, Yahvé Salva. Ya saben que antes se elegía el nombre no solamente porque le resultara sonoro o agradable al oído a los padres, sino que también, además de eh, indicarnos una identidad, también eh, nos indicaba eh, una misión. Vamos a dar paso a otra llamada que nos llega desde Logroño, y en este caso es Isabel. Buenas tardes y bienvenida, Isabel.
4: Bien, pues que me gusta muchísimo todo lo que usted dice en el catecismo, y me hace muchísimo bien. Pero yo quería hacerte una pregunta, porque estuve una tarde eh, yo pensando, cuando yo fallezca mi alma, pues yo quiero que vaya al cielo. Pero ¿cómo es mi alma para ver a Dios?
1: Bueno, eh, no podemos darle una respuesta así concreta y sensorial, ¿no? Sabemos cómo es el alma, que el alma ha sido creada directamente por Dios como un principio espiritual en el hombre, un principio que es inmortal. Eh, Y así, después de nuestra muerte, que se produce esa separación del alma y del cuerpo, el alma ya tendrá ese juicio particular eh, e irá a ver a Dios si es encontrada digno de su misericordia, para contemplarle por toda la eternidad y en espera de ese otro momento que vendrá con la segunda venida de Jesucristo donde cuerpo y alma vuelvan a unirse. El alma que subsiste porque es inmortal y el cuerpo que ha sufrido la corrupción del sepulcro será transfigurado para reunirse nuevamente con su alma. ¿Cómo veremos a Dios? Eh, Pues evidentemente eh, no con los ojos con los que ahora vemos, sino que será otro tipo de visión, pero eso sí, muchísimo más plena, sin duda ninguna. Eh, y, Y luego también hay muchas cosas del cielo que no sabemos. Sabemos que es el conjunto de todos los bienes para nosotros, claro que sí. Pero ¿cómo será? Pues tendremos que dejarnos sorprender por Dios, porque será muchísimo mejor de lo que nosotros podamos pensar. Por eso qué bonito, Isabel, que usted tiene esos grandes deseos de ir al cielo. Sígalo deseando y siga trabajando para atesorar tesoros en el cielo. ¿Cómo se atesoran esos tesoros para el cielo con las buenas obras? Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, que ya nos vamos a pasar de tiempo. Muchísimas gracias por haber estado ahí una tarde más. Nosotros encantados de compartirla con ustedes. Sigan en la sintonía de Radio María porque seguirán recibiendo muchísimas cosas buenas. Ahora se nos hablará de la sagrada liturgia de la que la Iglesia vive y con la que se relaciona con Dios. Les doy la bendición y me despido. La bendición de Dios Todopoderoso,